1: 弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！今天又是一个非常美好的安息圣日，想要很高兴可以和您一起来敬拜上帝。罗马书第十五章第四节，使徒保罗在提到圣经的时候这样说：“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰。”可以得着盼望。愿上帝帮助我们从圣经中得到暑天的智慧。圣日崇拜现在开始，我们先一起来唱诗，请打开颂赞诗歌，来唱赞美诗第十首《颂主造化》。
2: Shine.
1: 圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您爱我们，您的爱超过了世上的一切。愿主的爱今日同样光照我们，温暖受伤的心灵。求主与我们同在。愿主愿拿我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，让我们打开圣经，翻到马太福音第五章三到十六节。我们用起音的方式来朗读这几节经文。基督徒生活
0: ，虚心的人有福了，因为天国是他们的
3: 。哀痛的人有福了。因为他们必得安慰
0: ，温柔的人有福了，因为他们必承受地土
3: ；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足
0: ；连续人的人有福了，因为他们必蒙连续
3: ；清心的人有福了，因为他们。必得见上帝
0: 。使人和睦的人有福了，因为他们必称为上帝的儿子
3: 。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的
0: 。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当
3: 欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们
0: 。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫他在咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了
3: 。你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的
0: 。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人
3: 。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父
1: 。在圣经中。有一卷书非常特别，专门描述了青年男女之间的爱情，这就是《圣经旧约》的雅歌《雅歌》。《雅歌》被称为是所罗门所有诗歌中最美的一篇，描述了所罗门与一位牧羊女的真挚爱情。不仅如此，《雅歌》中所讲述的爱情还有更加深刻而重大的意义。今天我们就和望潮牧师一同来学习，他讲到的题目就是《爱的真谛》雅歌中的信息。让我们把接下来的时间交给王朝牧师
4: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好！今天我们继续这个智慧书的一个系列，也是在旧约圣经当中的一卷书——雅歌书。在英文就是歌中之歌。那么奇怪的，既然是列入基督教的圣经，但是呢，有两卷书都是很美丽的书，而且都是和女性有关系的。一卷书就是以斯帖，上帝的名字一次也没有提到；另外一卷呢，是雅各书。当然，有人认为提过一次，但不管怎么样，一般认为一次都没有提到《雅各书，没有提到上帝名字的，但是呢，充分的体现了一个圣经的要义之一，《雅歌》是一个歌颂爱情的一卷书。那么，我们知道，保罗就归结我们整个基督教的信仰，它如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的就是爱。格林多前书十四章第一节，所以你们要追求爱，追求爱。圣经也讲，上帝既是烈火，但上帝也就是爱。当然，爱不是上帝，但上帝就是爱。爱是上帝的主要的属性。那么，我觉得这个非常有意思。在近年来，很吸引我的一幅广告。有一次，我在一个地铁站看见一个大大的广告，说字可以简化。因为我们现在用的是简体字嘛，而且简体字总的讲来有很多好处，给很多文化程度低的要认字的人带来很多方便。他可以字可以简化，爱不能没有心。爱。这广告很吸引我，我当时就用照相机把它拍下来。因为今天现在的简化字，这个“爱”字呢，真的是把心挖掉了，没有了。生活也可以简单，但爱不能没有心。字可以简化，但是如果我们表达爱的时候是没有心的话，这种文字、这种歌唱、这种戏剧、这种电影电视，今天你说电影电视、戏剧、小说。或者是所唱的很多很多都是讲爱，对不对啊？但是这里面到底是什么爱呢？实在是值得我们思考的。尤其在今天，可以说在罪恶泛滥、在男女关系非常混乱那个时代，把爱已经模糊了，甚至变质了。所以在这样的背景下，我觉得我们今天。学学雅各书是非常有意思的。雅各书整个就一百一十七节八章圣经，而且都很简短的。但是呢，它是讲到一对男女，他们彼此，这就像今天的一般人恋爱一样，他们初次相识就彼此怎么样，彼此。群目吸引，异性的吸引，人到了一定的年龄啊，生理成熟了，荷尔蒙啊激素到了一定的时候了，彼此异性的相吸，对不对？哎，这个和物理上正好相反，但是人在生理上在心理上是异性是相吸的，然后呢？他们当然希望再重逢，是吧？这是第二首歌了，重逢。那么得偿所愿，他们真的有机会重逢了。第三呢，我们中国人有一句话：“有情人终成眷属。”啊，他们结合了。但是呢，这雅歌里面也讲到，他们结合以后呢，有一度短暂的分离。分离的时候的痛苦。对不对？有人讲，生离死别是人生的两大痛苦。生离，甚至一半的死亡，尤其是有情人分离了，啊，也有试探，也有引诱，也有压力，啊，所以他们分离以后呢，互相的相思。这第四首歌，第五首歌呢，就在第六章。啊，到第八章第四节的，就是说两情相悦，而且呢誓不分离，希望永远不再分离。最后第六首就讲到第《传道书》最后一章第八章第五到第十四节，就是爱情无价，永远坚立。哎，这个诗歌跟一般的人的爱情的这个。规律也好，演变也好，也很激进的，是不是啊？那么这个蛮有意思的。当然，我们说有人就说，怎么圣经里面讲爱情嘛？你奇怪什么？上帝就是爱嘛。上帝开始造人的时候，就造亚当夏娃嘛，对不对？所以我想，我先要讲一讲。就是创世纪当中的爱情故事，好不好？就看见圣经的观点，因为基督教跟有一些宗教是不一样的，对不对？我们体会，我个人体会，基督教是反对纵欲，所以今天这个这个性欲啊，一般的罪欲啊，滔天泛犯的时候，基督教是不赞成反对的，但基督教也不赞成禁欲。在这两者之间，那么，我想，我们不要让欲望成为我们一个霸主，宰割我们、主宰我们、左右我们一切。应当让欲望，啊，不论是食欲也好、性欲也好，成为我们一个有用的一个仆人，为人服务，为人的幸福、为人的价值、为人的真正的意义。为人的品德的提高，为人灵性的增长而服务。那么，我想先看看这个创世纪的这个爱情故事啊。人类如果没有了亚当夏娃，哪里有我们今天呢？是不是？我们的始祖亚当夏娃，上帝当时造夏娃是用什么？用亚当一根肋骨。所以很有一个象征和预表的意义，就是说，不用他的头骨，不用他脚上的骨头，是用一个胸间的一个肋骨，平等的，平等的，啊，是互相相爱的。而且呢，当夏娃被上帝引到亚当面前，亚当就唱出了第一首情歌，两句话，这是我骨中的骨，肉中的肉，哇，多么深刻、啊！两情相悦，而且彼此结合，上帝就说：“人要离开父母，夫妻两个人要成为一体，啊，非常的美好。孤独是不好的，所以最初这个爱情故事是非常美的，而且当时的环境也很美丽，对不对？那个时候绿草如茵，就是他们的地毯。那个那个时候，这个。”天上的白云、彩霞，就是他们的最好的装饰。而大自然一切的动物、植物，那是比今天的任何的壁画、任何的装饰都要更美丽。那时候，空气清新，水一点都不混浊。那时候人际关系是这么的和谐。那时候人跟上帝是沟通是没有阻碍，多好。但怎么样？最一进入世界，夏娃受了魔鬼的引诱，吃了这个禁果。这故事大家可能已经听过了，啊，朋友们也可能知晓的。吃了禁果以后怎么样？所有关系都变坏了，跟上帝关系变坏了，又破坏了上帝的命令，也失去了上帝的应许。人跟人的关系呢？我今天着重是在。亚当跟夏娃一度是卿卿我我，彼此相爱，两个人牵着手，在个美好的大自然中漫步，甚至对唱，啊，多美好！但是，一到犯罪以后，上帝就追问夏娃：“谁叫你吃这禁果呢？”啊，先自问亚当，先问亚当：“谁叫你吃禁果呢？”哦，他不像过去那样爱夏娃，是我骨中的骨肉中肉。他说：“是你所造的女人。”把这个罪过就推诿到他的妻子身上。那么问他夏娃呢？哼，夏娃也来这一招。他说：“是你所造的蛇，他引诱我吃的。”总之，你就看到罪一进入了世界，一进入了家庭，一。渗透到所谓人间的爱，都变酸，甚至变臭了，发酵了，变真了，对不对？所以《创世纪》后来就讲到，怎么样呢？由于罪带来的劳苦，男人要怎么样？汗流满面，才能糊口，才能养家。啊，英文就说从手到 mouth。从 hand 到 mouse 只能够维生，而下弯呢，她非但有生产的痛苦，什么无痛分娩法有一点作用，根不可能根本解决的，对不对？而且还有一个，你要怜慕你的丈夫，但你的丈夫要管辖你，这是一个世界上很多悲惨的一个结局。我们看到今天的婚姻就是这样，对这是第一个爱情的故事的一个变化。第二个呢，来到了《创世纪》第四章啊，哈，有一件事情进入了世界，就是多妻制度了。多妻制度，《创世纪》第四章第六节就有一个叫拉麦啊，他是人类的这个该隐的后代啊，就是作恶的该隐的后代。这里面就讲到怎么样呢？啊？就讲到拉麦第四章二十三、二十四节啊。拉麦是该隐的后代。拉麦对他两个妻子说：“亚大、喜拉，听我的声音。拉麦的妻子细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年损我，我把他害了。如果说杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。”多妻制度开始我们知道，读人类史就知道，在历史当中固然也出现过一夫一妻多夫的，但主要是一夫多妻。多妻，罗马有两个妻子。上帝为什么只造一个夏娃？圣经马拉基书说：上帝为什么只造一个夏娃？因为我要叫他得到虔诚的后裔。人类有个虔诚的后裔。多妻，尽管在历史当中是出现，甚至旧约的记录里面也都存在很多多妻，但是我查考过，没有一个多妻是幸福的，是快乐的，相反，充满了愁苦，充满了混乱、不安、争斗、嫉妒。今天历史还是一样，对不对？拉买，好了。我们再来到人类第十代，罗雅罗雅很好，这个家庭，啊，我们曾经讲过，罗雅最后一家八口都不能够同心合意的响应上帝的呼召，完成了这个方舟，而且因着信，结果他们得以躲避洪水的灾难。但当时为什么上帝洪水毁灭世界？我已经讲过，其中有一个就是事情泛滥，家庭混乱。夫妻之间的关系败坏，圣经里面就讲，当时上帝的儿子就是指着亚伯跟赛特的后裔，就是善的后裔，看见人类女子美貌，就是该隐的后裔，啊，善人的凶手该隐的后裔，就说怎么样？上帝的儿子看见人类女子美貌，就随意挑选为妻。今天世界上，啊。选美呀、啊，等等，这又是一回事情。今天做一般人讲，挑选妻子或者挑选丈夫，主要是什么？有的是随意，随意的依据有什么？美貌啊！现在国内流行的叫做什么？高啊、呃，富帅，高富帅。那么女的呢，要白富美，类似这些。总之就是说。美帅啊，美啊，这些作为一个选择的一个主要的标准，这就是造成真爱被破坏，也是造成世界混乱的一个主要的原因。挪亚，但是好的呢，挪亚有一个好的榜样，对不对？好了，我们来到亚伯兰、亚伯拉罕，以色列的先祖，也是旧约的先祖时代的第一位。他的妻子莎拉，但是不生育，这个也是今天常见的现象。啊，夫妻他们两个很好的，莎拉也是很美貌的，莎来很美貌的，对不对？甚至于亚伯拉罕要他隐藏他的身份说，说你就当我的妹妹。他们也是啊，同父异母，总是有血亲关系的。因为在那个时代，他就说怕人因为你美貌而、啊、把你娶了去、抢了去，伤害了我。你就说是我的妻，说我的妹妹嘛，不要说我是我的妻子，是他的妹妹，但是更重要的关系是他的妻子。本来应当还可以了，但是人生也有不幸的事情，怎么样？他们不生育。我们知道，今天根据医学说，有百分之十五的夫妻是不会生育的，不孕症，有的是丈夫问题，有的妻子问题，有双方的问题等等。但是他们可能，我想。由于近亲关系也是其中一因素，不生育，结果呢，又惹来了婚姻上的、爱情上的问题。呃，他妻子说：“那么啊，我不能跟你传宗接代，那么将来这个财产谁继承呢？”亚巴兰说：“就是我的老仆人咯。啊，一力一谢咯，啊，上帝说：“不不不，不是他，啊，那么上帝已经应许他们有个孩子，结果等了一年不算，等了十年不算。”啊七十五岁等到八十六岁的时候，上来说不如我把我的婢女下嫁给你做，做妾，做小老婆，讲的通俗一点。他生了一个孩子，或者呢，我们家庭会好，谁知道呢？所有这些悲剧了、啊，现在世界上一再一再的重演，以人的意思代替上帝意思，以人的想法代替圣经的原则。结果呢？不是家庭和睦了，更好了，是家庭不断的嫉妒、纷争、吵闹，啊，彼此勾心斗角，很惨，对不对？结果，亚巴拉罕在撒拉的要求下，忍痛含着眼泪，打发下家走吧，走吧，走吧，等等，这又是一个圣经里面你看。创世纪是人类的出名的一个记录，就看见什么多妻啊，什么等等都来了啊。但是也不尽是坏的啊，以上的婚姻是非常的美。以上，以上是上帝应许亚伯拉罕的一个孩子，他到四十岁才结婚，但是呢，他的爸爸坚持一个一定要。不要娶当地的外邦的女子，要娶本乡本族的有同一信仰的女子。结果呢，他委托他的老仆人啊，这个结果娶到一个丽不加，非常是美貌、贤惠，而且是非常有服务精神的一个女子，圣经很美的。有一天晚上，以莎在田间傍晚的时候，你可以想象这一幕美丽的图画啊，在傍晚的时候。以撒在田间，可能那时候正好是吧，有收成的时候，他在田间默想，忽然远远听见这个骆驼铃响，他眼睛睁开一看，有个骆驼队来了。啊啊，原来怎么样？他的老仆人已经把利伯家带回到自己的本族本乡，应到了亚伯拉罕的要求，娶到了本族本乡的女子，而且是一个非常美貌。非常贤惠，而且非常有爱心服务人的一个利伯教。太好。圣经讲，啊，以撒就把他领到帐篷。自从他母亲死了以后，他才得了安慰。孤独是不好的，找不到合适的配偶也是痛苦的。有了一个呵护心意的这样一个女子，能够成为夫妻，是个非常美好。以撒的，当然。也是有遗憾，也可能是有近亲的关系。他们最初也不生育，对吧？好了，讲完以下讲雅各。雅各怎么样？雅各因为欺骗他的哥哥，也欺骗他的父亲，最后被迫要漂流离开家乡，因为伊扫要追杀他，他赶快逃。他的母亲赶快走，免得我一天看两个儿子死在我的面前。他去到了伊撒克地，去到他母舅，就是他母亲利伯家的家里。哎，拉班，他的舅舅两个女儿，当然也是近亲了。一个叫利亚，一个叫拉姐。圣经讲利亚呢是大女儿，但她眼睛没有神，可能没有吸引力。啊，雅各看见她的差不多火花，但他喜欢拉姐。但谁知道呢？他骗人，也给人骗。同房花烛夜，第二天一清早，那个时候没有电灯，一看，哎呀，他的舅舅是把他不喜欢的利亚给了他，结果他很失望。后来他的母舅说：“不要紧了，不要紧了，你既然这么的爱拉姐，我允许给你，再给我做七年的工作，啊，用七年的劳动来作为代价。”但圣经有一句非常美的。雅各因为爱拉姐，就看七年如同几天。我们中国话不是讲，有的人是度日如年，但呢，他是度年如日，七年就当几天，因为爱在那里催促着他。啊，这是雅各的故事。好了，创世纪最后是结束在约瑟。约瑟呢，他是抵御着啊，他被他的兄弟出卖。来到了埃及，受他的祖母引诱。他的祖母想家中没有其他人啊，我的丈夫又在朝廷里做官的，他就不断的催逼他引诱他，因为约瑟是一个一表人才，而且是非但是五官端正，而且长得非常清秀，而且可以说是非常聪明伶俐的一个。所以波提法的妻子天天引诱他，要拖他下水，他抗拒。我怎么能做这大恶得罪上帝呢？他因为尊重上帝、尊重别人、尊重他自己，他不犯罪。37章这创世纪， 3 8章呢加了一个犹大的故事。这是他的兄长，第四个兄兄长。犹大呢，妻子死了以后，他忍不住了，结果呢，结果写下了这一页。他把他的儿媳当作妓女啊，这个我们不讲，这是一个对比。但有意思的呢，来到了约瑟从监狱里面提出来以后，法老就赐婚，把一个公主赐给他做妻子，而且生了两个孩子，一个叫马拉西，一个叫以法莲，这两个孩子都有意思的，他的名字就说，一个使我忘记痛苦，一个使我在苦难当中发展壮大，都有意思。我相信他们的家庭是。很好的家庭，有爱的一个家庭，有上帝的家庭。好了，我想简单的讲讲《创世纪》里面人类的始祖，一直到我们的先民，所有的爱情的故事，其中有美好的，也有痛苦的、悲哀的，也有值得人向往的，也有值得人感叹的，是不是、啊？而且多妻娶妾都来了。家庭的和睦被破坏了，彼此纷争也出现了，等等，所以这个问题实在是值得我们思考的问题。雅各书为什么留在圣经里面？甚至于啊，有的圣经学者说，连一个上帝的字都没有提到的，对不对？为什么留在圣经？要歌颂真正的爱情，要返璞归真啊！所以我今天的题目。其实实质叫爱的真谛，返璞归真啊！如果真正的能够明白这个，也就是有智慧，所以严厉在智慧书里面。智慧涵盖的面很多，这是在恋爱、婚姻、家庭的领域里面，怎么给我们数天的智慧？怎么给我们提醒？怎么给我们光照？好了。现在我们就转到雅各啊，虽然我已经讲过雅各的作者是所罗门，对不对？那么历来呢，对雅各的解释，因为这群专门讲爱情的，啊，里面的字是非常的美丽，风花雪月，啊，有些眼睛研究圣经的专家认为，有些字里面呢，啊，虽然不像今天有的呃、啊、这个呃书本那样，啊。很明显的，呃，讲性的关系等等，但它有很隐藏的一些关系在里面。那么，因此引来的历代的解经家，啊，有几个解解释，一个是寓意的解释，一个是预表的解释，啊，这两个有相同有不相同。寓意的解释，我们一般的讲，我们除非是必要，否则。我们不接受，应当用按字面来解释。第三个当然是戏剧的解释，作为一个剧本。第四个是真实的一个含义，就是真的有一对男女之间的一种感情的发展，一直到婚姻等等的一个描述。四种解释。那么寓意的解释啊，最初是这犹太的姐姐叫菲罗。后来还有早期叫做 Oregon 都提倡这个，那么这就说明什么呢？说这里面不是讲这两女爱情，着重是讲上帝对以色列的关系，上帝对以色列的爱，这是寓意的解释。当然，这个也有很多圣经是这样讲的，对不对？尤其在旧约里面啊，在耶利米书第三章、以西结书第十六章、二十三章，都是用。上帝对以色列用夫妻之间的关系来做比喻的，来做寓意的，是有，是有，对不对？那么，而且旧约里面还有一卷圣经，虽然在小先知是何西亚，上帝就更加清楚了，对不对？上帝叫先知啊娶一个妻子，结果这妻子背叛他啊，出卖他啊，使他。怎么样使他痛苦，而这个妻子成为一个淫妇？但是上帝叫何西亚说：“你要忍痛，再把她娶回来。”象征着什么呢？以色列是我的妻子，但是呢，背离我，出卖我，但是我还是愿意他回归，我还是愿意他回到我的身边，还是愿意他悔改，我再会接纳他。所以圣经里面确实是有这些啊意思，这是一个。第二呢，那到了新约的时代呢，有人就说，这更加是指着基督对什么呀？对教会的爱是预表，是象征着这个啊，是象征着这个。那么这个圣经里面多得很，对不对？马太福音第九章第十五节。二十五章第一节讲到十个童女的比喻，《约翰福音》第三章二十九节，《哥林多后书》十一章第二节，保罗明明讲：“我把你们许配给基督，就好像一个贞洁的童女。”但我怕你们会受影又变了心等等。啊，《启示录》里面更加讲到将来耶路撒冷，心腹下降。不过最最深刻的，或者是最最写的具体的是《以弗所书》第五章，新约。以弗所书第五章，对不对？那么这里面怎么讲？这里面很清楚、很清楚的讲到，把基督和教会的关系比作新郎跟新妇的关系。以弗所书第五章第二十二节开始啊，你们做妻子的，应当顺服自己丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体救主。教会怎么样顺服基督？妻子也要怎样？凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要随基督道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，成为荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，那圣洁没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子就爱自己。从来没有人恨过自己身子，总是保养顾惜。正像基督带教会一样，等等，所以，而且最后呢，他讲为这缘故，人要离开父母与妻子，联合二人成为一体。这创世纪所讲到，这是极大的奥秘。我是指着基督和教会说的，这段圣经是非常非常清楚啊。所以有人就说，《雅各书》留在圣经里面，着重尤其来到了新约，是指基督对教会的爱。那么。因为有些人在强调，甚至于只认为是这样的时候呢，他们有一点意思，就是说排斥了怎么样夫妻之间的这种爱和性，觉得哎呀，基督教怎么会讲这个？其实他们是一个误解。其实上帝创造我们的婚姻，本身就是上帝所设立的，对不对？第一次婚礼就是上帝所祝圣的。耶稣第一个神迹就在迦南的婚姻宴上，所以这是一个禁欲主义的思潮，大家都知道。就第一世纪以后，就是有个叫知识派主义 （Nosticism）， 他们一部分人是重于意思，就是说肉体、身体、物质都是最烂掉了，怎么样，坏掉怎么样。但是另外一部呢，他们就禁欲主义啊，在哥罗西书里面甚至已经有了啊，苦待自己身。那、啊、所以这个思想，从奥古斯丁一直到中世纪的修道院的制度，都是一个禁欲禁欲。所以罗马天主教怎么样？神父不可以结婚，对不对？哎、呃，做修女的也不结婚，等等等等。从禁欲，其实这不是圣经的一个思想跟要义，对不对？我已经开始讲，我们是不赞成反对重欲，但是基督教也不接受禁欲的思想。啊，那么实际上呢，第三就是讲一个夫妻之间的一个爱，而且是一种真爱。如果你读一读整个的一百一十七节八章，很快的。有些人很喜欢读，有些人读了很多遍，尤其在他恋爱的时候啊，他说圣经也是非常是认可，也是歌颂，甚至推崇这种纯洁的爱的。那么。其实为什么？固然我们也可以从寓意或者预表来接受，这是也同时从人间的爱表明上帝对以色列的爱、基督对教会的爱，这可以接受。但是呢，也不要否定夫妻之间的爱，把它排除在外，这是无需要的，对不对？我们知道历代以来都有这种思潮，对不对？大家都。或者听说柏拉图式的恋爱就怎么样有爱没有性的，但今天又来到另外有性没有爱的，其实性跟爱是有联络的、有联系的，对不对？因为上帝造人的时候就有身体，就有精神感情，当然也有道德跟灵性。道德跟灵性就告诉我们，人应当怎么样来组织家庭、经营家庭、构建家庭。对吧？所以我在证婚的时候常常讲一夫一妻。历史当中虽然出现一夫多妻、一妻多夫，但圣经是一夫一妻，亚当跟夏娃。上帝为什么这样，使得人有虔诚的后裔？马拉基书很清楚的告，上帝不是没有能力造多人，圣经讲那、啊，但他为什么单造一人呢？他有个目的，希望这个家庭是纯洁的，希望的。儿女下一代是虔诚的，不要效法父母啊！呃，一妻多夫或者一夫多妻都不好，一夫一妻，一男一女，啊！圣经里面很清楚的讲，这就是一个男一个女。雅各书也是这样讲，亚当夏娃一男一女。为什么？今天有些已经变乱了，什么同性可以结婚啊？等等等等。所以一夫一妻，一男一女。一生一世，不是说和这里一排即散，不是，不是，啊，这个感情变移、见异思迁等等，不是，应当是怎么样一生一世的，啊，我在美国的时候常常跟一些外国学生讲，啊，这个 potato chips 这个薯片呢很好吃，很脆，很好香，但是很脆。婚姻不是这样，对不对？婚姻是很美好的，但不应该是很脆弱的，一下子就破裂啊！所以今天一下子离婚啊，感情不好啊，这个那个很容易离婚，这是很危险。一夫一妻，一男一女，一生一世，还要一心一意，不要同床异梦，对不对？这点，人为有靠着上帝恩典，在试探引诱，在这个世界罪恶的。潮流之下，人必须要保守己心。每个人都有一场仗要打，要一心一意，一心一意。那么，这个夫妻之爱呢，是非常好的。那么有意思的，就什么呢？就讲到雅各书呢，就讲到一般很多的圣经学者认为，雅各是所罗门所写的，所罗门。是一个君王，爱上了一个牧羊女。牧羊女，对不对？当然，有的解经家推测，这很可能是，一个叫雅比萨的一个，当时选美，当时的选美是为了大卫王选出来的，对不对？是在他年老的时候服侍他的一个女孩子，他们认为就是雅比萨。但不管怎么样，这里面，在雅歌书讲这个女孩子叫苏拉米。那么有人呢就说，所罗门，所罗门，所罗门，所罗门，这是很谐音，表明他们之间很有感情，很亲近，这个也很很有意思，对不对？所罗门是平安啊，苏拉密啊，这是一个谐音，很和好的。那么，我想既然讲到雅各，不能不讲讲所罗门。所罗门年轻的时候是很纯洁的。很谦卑的，很敬畏上帝的，但到了他的中年做王，啊，慢慢慢慢就不对了。你看他造自己宫殿的时间比造圣殿时间还长。第一，后来耶和华的殿、上帝的殿变成所罗门的殿，人家知道所罗门的殿，他要扬名。还有呢，一个更危险的，他开始是。说我是很愚昧的，我是个小孩，求你上帝给我智慧。到后来呢，他就依靠自己的聪明了。也正是我们上次提到的，他在箴言里面说，应当敬畏上帝啊，因为敬畏耶和华是智慧的开端，认识自身者就聪明，不要依靠自己的聪明。他学会了，他懂了，他有一度怎么样呢？他想我做君王。我已经讲过，以色列是个小的国家，在版图上是一点而已，周边有大国，啊、有埃及、啊、大国，对不对？还有周边的这个亚兰啊，等等等等。所以所罗门就想：哎呀，我要保住我自己的王位国权，怎么办法呢？他就玩弄自己聪明了。当然，这个在今天世界上很多的国家。不少的政治家也是搞这所谓婚姻的联姻，用联姻，那，哎，他娶了埃及的公主，他心里面想：我娶了你埃及的公主，你埃及总不见得来再来欺负我，总来打我了吧？我们大家会和好了吧？哎，娶一个不够，又娶亚兰的，又娶这个，又娶那个，娶了很多很多。他的想法是：嗨，我这个布好了我的阵脚。我现在可以安稳了，啊！从另外一方面讲呢，其实撒旦呢也怂恿他的一种情欲，啊！当然，他主要是一种政治的婚姻，但是也不能避免这些埃及的、这亚兰的、这些其他周边国家的这些女子引诱他，诱惑他的心，使他偏离正道，使他拜偶像，使他压迫人民，使他。使得社会的秩序混乱，上梁不正下梁歪嘛，这是必然的，对吧？君子之明，日月之过，这都是中国人的好的经验的一个总结。所罗门也是这样。有一度你知道，所罗门有很多的妃嫔啊，除了有皇后，有很多的妃嫔啊。你如果读这个《传道书》第七章。啊，二十八节有很多人不懂的，很多人就说：“嗨，圣经，圣经简直是重男轻女，啊，尤其是一些女士们读到这些圣经，很有意见啊？这里面怎么讲？传道书第七章二十八节，传道者说：‘看了、啊、一千男子中，我找到一个正直的人，但众女子中没有找到一个。’意思男的，一千个当中还找到一个忠心的、正直的或者好的；一千个女的当中一个都找不到。很多人就说：“你看圣经的作者不是明明是重男轻女吗？”不，当我读到圣经的时候呢，啊，你如果读列王上第十一章，列王上第十一章，所罗门有多少的非病啊？七百加三百，七百加三百一千。他的想法，以为有了这么多非兵，非但自己啊，这个可以放纵，而且呢，国泰平安啊，这个政治上不会受到挑战，周边的国家会保护他，因为联姻的制度。其实呢，一千个女子当中找不到一个是有真正的爱情的，都是怎么样？贪慕他的虚荣啊，贪慕他的荣华，甚至引诱他偏离。尊崇上帝，去拜偶像的圣经就这样讲。所罗门的后来历史的悲剧就在这里。如果不是他最后的悔改，如果不是上帝恩典跟怜悯，他可以说一败涂地。他可以说他的人生是真的见不得人，真的是为国家为民族带来灾害。可信的，他最后悔改；可信的，上帝有余恩在他身上怜悯他。挽回了他，一直写下了这个传道书，也在箴言里面留下了很多警戒青年人不要爱慕女士，不要亲近妓女等等等等，他自己惨痛的经验。所以读圣经有的时候要仔细一点啊。那么我读到这个，我很我很欣赏，对不对？原来。他在一千个非兵到找不到一个有真正爱情的人。雅各书所推崇的就是真正的爱情。一个牧羊女，他说：“你不要嫌我黑，因为我常常放羊要晒太阳，我是劳动的，我是等等。”啊啊！今天固然在西方呢，很多女孩子啊喜欢在海滩晒得血血红，那所谓啊什么像同样的皮肤颜色。而今天很多女孩子呢。哎呀，见了光就怕啊啊！非但是啊太阳眼镜，非但是这个帽子，非但是这个，哎呀怕很多，使得自己白白白白的像张白纸一样。苏拉米语说：“哎呀，请你不要嫌我黑，对不对？我是一个放羊的，等等等等。”那么所罗门，有人认为所罗门是亚比赛也好，是。叫苏拉米的一个牧羊女也好，她找到了真正的爱情，好是一个淳朴的爱情，是一个纯真的爱情，是一个不是单求外保的一种爱情，这是非常有价值的。那么讲到这里，必须要讲这个高潮，啊，雅各书最后第八章是一个非常美丽动人的，而且是呢，可以说是。很重要的，《雅各书》第八章啊，最后第六到第七节啊，第六到第七节啊，这实在是值得称颂的一个。第六节说：“求你将我放在心上，像印记，带在你的臂上，如戳记，因为爱情如石指坚强，记恨如阴间的残忍，所发的电光是火焰的电光。”是耶和华的立言，所以如果说上帝的名字提一次就在这里，那有人认为是另外的语言，呃，这个我不去讨论。第七节，爱情重水不能熄灭，大水不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。这两句是精华，可以说是一个总结，对不对？这里说要爱情。要真正的在心里面像一个印记那样，在背上好像是现在烙印那样，对不对？哎，所发的火光是火焰。他说，这种爱情的这种热度，这种爱情的烈焰，大水都不能淹没，重水不能熄灭。他尤其有对比，他如果有人把家中所有的财产要来。换爱情就全被藐视。一个所罗门王，一个牧羊女，好像从阶级从门啊，好像门不当户不对。但是如果有真正的爱情，是值得歌颂的。爱情可以要考虑到结婚，可以考虑到啊啊、呃呃、背景啊家庭啊等等，但这个都是其次，再次的。最最重要的有没有心？有没有共同的志向？有没有真正的感情？如果要用金钱来换取，就全被藐视。这圣经的观点。所以，但愿上帝能够，尤其在今天的时代，啊，我们要知道十诫的两条诫命，第四、第五届是今天最受挑战，其中就包括第五届关于爱情、家庭、婚姻啊，以及孝顺父母。这是最受挑战的，这在今天的世界，我们必须感谢上帝。圣经里面留下了一卷雅各书，是歌颂一种纯真的爱情，一种美好的爱情，是一种不以钱财、不以实相、不以外表作为一切转移的皈依的这种爱情，返璞归真。这是爱的真谛。愿上帝能够赐给所有的朋友们。弟兄姐妹，保守我们的心怀意念，在基督的爱被他的爱所激励，也更加的爱上帝、爱主、爱我们自己的家中的成员，尤其是丈夫或者妻子、父母以及儿女。愿上帝赐福
1: 。非常感谢望朝牧师的分享。主耶稣对我们的爱超过了世人的爱，是无限而广阔的。愿我们在享受主给我们的无比大爱的同时，也可以遵从主的命令，去彼此相爱，爱上帝，爱别人。最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第七十首《主慈爱越久越饱》。感谢您的爱，使我们在这个世界上有了盼望。我们越像心腹等待新郎那样，热切盼望您的再来。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。